0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, v e r y n o You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索不求果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。先给自己做个小广告哈。呃，咱们有微信群，有兴趣呢可以加入到我们的微信群当中啊。这里边有很多的粉丝在这里可以呢扯淡聊天具体入群的方式可以先加我的个人微信“思考合子”的拼音啊，搜索一下“思考合子”的全拼“思思考考和和子子”啊，注意平翘舌发音，找到我<咳>。第一个问题 ，y h b g t y u 提问说：“何总，我面对现在眼前这个人类社会呀、啊。”知道这是大势所趋，必然如此。比如，大多数人骨子里就是向有钱的人毕恭毕敬，即使啥也得不到，也要谄媚到底。呃，又或者总有圣母表（括弧男女都有啊）。呃，甚至会包容罪大恶极的人等等，但是自己又无能力去改变。呃，要怎样才能缓解这种无奈无力的感觉？你这个有点想多了哈。嗯、呃，就这事儿。这个世界的大环境，整个大社会就是这样，对吧？就是你也改变不了啥。然后呢，无非就是调节、调整什么心态啥的，对吧？什么看开点。但我感觉这些呢，也都是屁话，对吧？也都没有用啊。因为这些东西它确实很难改变。就是一个人对于这个社会的固有认知，几乎是改变不了的。这一辈子你也就这样了。咱总说什么三观三观，那如果能轻易改变的，那就不叫三观了，对吧？啥叫三观？就改不了的，这才叫三观。所以这事儿真没有办法解决，对吧？你你也得不到什么缓解，就是你就只能忍耐呗。就这个面对这个社会，要么忍，要么狠啊，要么滚啊。所以所以没啥招啊，你自己选一个吧。下一个问题，这夏日提问说，哎，这这是这这秋日他大哥还提问说，何止为什么足球运动员呢，在球场上总是吐口水？下边呢有人帮着回答说。剧烈运动，剧烈运动一下你就知道了。足球是非常激烈的对抗运动，剧烈运动后唾液会变得十分粘稠啊，粘在嘴里边，呃，吐不出来那是相当难受啊。只有只能徒劳的吐啊吐，仍然吐不出来。说这个在足球场上为啥吐口水啊？因为你在足球场上要拉粑粑的话，感觉就有点奇怪啊。这个运动员呐，在球场上进行大量的活动。所以呢，这样整个机体呢处于一种高速运转的状态，呃，交感神经刺激啊，所以呢改变了这个唾液分泌的这个混合物啊，就是这里边的水分变得减减少啊，就变得非常粘稠啊。就这位朋友说，刚才那位朋友帮着回答的。所以呢，这就让运动员在场上感觉非常的不适，呃，就要把口中的唾液呢吐出来，觉得才会舒服一些。那剧烈的运动就使得呼吸量也会增加啊，刺激到不满支气管的黏膜并。使得其分泌出更多的支气管粘液，从而呢对细菌、粉尘等等这些物质起到一个防御的机制。所以呢，这些这些刺激就会让你产生更多的唾液，那么只能是吐出来啊。所以咱们看到这个球场上哈，经常有运动员没事就给那会儿吐吐嘛。所以呢，这个并不是道德低下，并不是没有素质啊，就是一种正常的生理上的反应啊，生理上的反应。当然有极少数的一些情况是。表达自己的不满啊，对自己不满，对裁判不满，对队友不满啊，然后恶意的吐口水啊，那是另外一回事啊。下一个问题，悲伤小盒提问说：“请问盒子，哪些人看直播的比较多？不觉得自己浪费浪费时间吗？”啊，说看直播还浪费时间这事儿，我觉得并不存在浪费时间这种说法，因为就你只要你活着就是在浪费时间，对吧？你说你说你干啥事儿？不不浪费时间对吧？啥事儿都是浪费时间。嗯，下一个问题，齐天小圣君提问说，现在年龄大的人呐、啊，啊，大概五十岁到六十岁以上啊，用智能设备就很费劲啊，比如智能手机、平板、智能电视等等，怎么学也学不会。我想问问什么，什么？等我们老了是不是也会这样？<咳>下边有人帮忙回答说，相比于过去，智能设备或者说新设备已经很容易上手了。你可以在不学编程、不学电路的情况下用计算机，好多设备都是一键完成。但是往回、往回、往前回五十年，计算机呢还是用纸袋啊？最新的设备，大多数人甚至呃有无法上手。再往后几十年，智能设备只会越来越便于上手，甚至意识控制。呃，所以可能我们这代人老的时候啊，会比父辈过得舒服一些。这个就是一种呃，对于智能设备就一种讨论一个看法啊。首先，我觉得咱这个智能设备吧，就还好吧，还算是比较人性的。对于一些年龄稍大的人来说呢，也是比较友好，不算特别费劲儿，对吧？咱也看到了，周围很多人，咱说你别说五六十岁，我感觉七八十岁，一些大爷大妈就玩手机玩的也非常溜啊，看个小视频呐、啊，玩游戏呀、啊，斗个地主啊，对吧？用手手机用的非常灵活，很自如，对吧？嗯、呃，当然，总体而言，确实年龄。较大的人和咱年轻人相比的话，嗯，确实没有咱们年轻人掌握的更快，对吧？这个这确实如此。那我觉得这个原因呢，有一方面就是因为我们这个社会呀，这个发展的变化的速度太快了。那对于咱说五六十岁啊，就咱父辈这一代人来说，那他们年轻的时候呢，根本接触不到这些电子产品，对吧？也就是最近这十年、二十年左右啊，不管是手机啊、电脑，包括什么网络，对吧？才慢慢的普及开。所以呢，这些东西对于他们来说就是一个完全新鲜的事物，他们年轻的时候根本没有接触过。但是呢，对于像咱们九零后、零零后来说，基本呢出生了就，或者说出生之后不久吧，咱就起码从咱记事儿开始，呃，就生活在一个充满了电子产品的这个世界当中，从小呢就接触到就玩了，啊，你想想，现在小孩儿两三岁就会开始玩手机，然、啊、后玩得很溜，啊，所以他觉得这个不是一个新鲜的事物，打小就有。对吧？所以我觉得这个是一个原因啊，就是说咱们出生就有，你就会觉得很熟悉；而等到你长大了成年之后再接触，就会觉得相对来说就是就是陌生一些啊。所以我觉得这个就是跟这个社会发展有一定的关系。社会发展这个速度啊，这个现在是越来越快，对吧？跟这个有一定关系。那咱们可以胡乱猜测一下哈，比如说到了二零五零年，到了二零六零年，那个时候的不一定出现什么新的科技。那对于像咱们零零后来说，呃，二零六零年可能咱就六七十岁了，对吧？那么那个时候咱也没接触过，没接触过更新鲜的玩意，所以呢可能会觉得也是比较陌生啊。相对于呃，比如说二零四零年、二零五零年来说的人，对吧？咱上手的速度也会比较慢啊。但是呢，就像刚才那位听友回答的，这个技术的发展，保证是越来越人性化，科技以人为本，所以呢。它一定是让你很容易就就可以掌握的，对吧？这个就是科技进步的一个大的方向，保证是给人带来更多的便利啊。当然，这个是咱胡乱猜测了，因为谁也不知道科技的发展这个速度啊是如何变化的啊，还是说到了一个瓶颈，还是说迅速的迅速的发展到了一个拐点啊？不知道，对吧？反正咱就胡胡乱胡乱这么去猜吧。下一个问题。网上说在平台上发布节目不赚钱啊，要自建平台才能赚钱。嗯，觉得这种说法啊，就是我觉得这种说法没有科学精神何种，何总如何看待？说这个自建平台赚钱，你这个自建平台和你在人家的这个平台上做节目吧，各有好处，不是说哪个赚钱哪个不赚钱，都赚钱，做好了都赚钱，做不好都不赚钱。你可以比较一下，你自建平台好处是啥呢？就是你自己说的算，对吧？赚到的钱。就不用给平台分成啊，赚一百就自己兜里揣一百，对吧？这个是它的好处，但缺点就是，你首先建平台这个就得花一部分钱，对吧？这个建个平台也不容易。再有呢，你建了这个平台之后，谁来用你这个平台呀？对吧？咱说你现在咱在这个喜马拉雅平台上做个节目，还多少还有点人听。我自己我自己做了一个，它叫喜马拉雅，我做个一个做一个平台叫马里亚纳海沟，对吧？我做个马里亚纳平台。你在这上面发布节目是发布挺多越咋整咋整，他没人听啊，是吧？你这个怎么去宣传，怎么去推广，啊，这得花多少钱？所以呢，这个各有利弊哈，不是说哪个赚钱哪个不赚钱，你看你是怎么去用啊。下一个问题 ，Bluefire 提问说：“何总你好，呃，我是思考燃气灶啊，第一次提问，请问为什么古人背书的时候要摇头晃脑？是发，是怕犯困吗？是不是越晃越迷糊？啊，这咱看这个。”古代的私塾当中，小孩背背这个背背书背诗哈、啊，摇头晃脑的。嗯，为啥这么这么晃啊？有这么几个原因。第一呢，就是古人呐、啊，他读书的时候这不讲究韵律嘛，押韵。嗯、哎，这背诗不都是押韵嘛，对吧？所以呢，这个摇头晃脑这个就能配合着这个韵味，配合着这个节奏啊。还有一个原因呢，就是小孩本身天性好动，他坐不住啊，所以读书的时候。他也不老实，脑袋就跟着晃呗，就跟着玩呗啊！再有呢，就是跟这个古代呃书籍的字体的排版有关。古代是啥呢？是从右往左，从上往下这么看。而且那个这个书都竹简，可能有的还不是写在纸上的，所以得看这个文章的时候，这个字儿也很大，对吧？所以这眼睛、脑袋跟着一起动，幅度变化非常大。所以按这个顺序去读，时间长了就形成了这个摇头晃脑的习惯。那么再有一个原因，我估计可能。也是为了运动，对吧？就像咱现在看手机、看电脑时间长了，不也累吗？预防颈椎病呗，啊，就是动弹动弹啊。下一个问题，凉凉 lg 提问说：所有的蟹类，或者是和蟹长得很像的十足目动物，比如，嗯，皇帝蟹、帝王蟹，是不是违背了进化论？明明有着坚硬的蟹壳和锋利的蟹钳，按照逻辑来讲，肯定是同型、同体型里数一数二的掠食者。但实际情况呢？这些动物基本是被捕食者，啊，食物也是以绿食或捡垃圾为主。说这个螃蟹这个动物啊，螃蟹这个动物啊，螃蟹这个动物它挺特殊哈、啊。咱感觉这个螃蟹起码看起来挺厉害呀、啊，对吧？它外边有坚硬的壳，然后还有两个大夹子，看起来挺凶猛啊。特别咱有时候你拿这个螃蟹没拿好，它还夹你手指头，挺疼的是吧？对吧？就你看它这个壳就是盾，哎，夹着呢，就就就相当于是矛，对吧？能攻能受的，这个能攻能守的、嗯，心里话说出来了。但实际上呢，这个螃蟹它并没有这么强，它天敌很多。首先，这螃蟹在小的时候，这这大海当中，在这这这河里边，它直接就被被鱼它就吃了啊，小螃蟹。那长大以后，它这两个大夹子能力也是非常有限，对吧？你说你想你想夹谁，你也夹不着，你动作也没有那么快。嗯、而且呢，你要夹章鱼啊、夹乌贼啥的，它也不怕你，对吧？你夹掉了，它还能长出来。所以呢，在这个水中，螃蟹的整体的速度、这个运动的这个动作呀，是比较笨拙的，敏捷性不行啊。所以你别看它这个壳挺硬，但是实际上呢，这也没啥太大用。而且呢，一些海龟呀、啊、一些鳄鱼呀、啊，对吧？它能吃螃蟹，那壳一咬就咬碎了。所以呢，它它它这个，咱以为它挺强，实际上它不强啊。下一个问题，小神 C 提问说：“和子老哥，问个问题，一直都听科普说这个喝牛奶乳糖不耐受不耐受的啊，难道不是过了一开始的坎儿就好了吗？从一开始胃肠道肯定需要一段适应的时间，难道时间不能抹平一切吗？最终也不能适应吗？啊，下边有人帮忙回答说，就是因为不能消化乳糖引起的呀，基因决定的，后天没法改啊，大大后天应该有空。”说这乳糖不耐受啊，首先咱说乳糖不耐受啥意思？就是说，呃，咱们人体内，人体内，呃，不能分解这种分不能不能产生这种分解乳糖的乳糖酶，叫乳糖不耐受啊、呃，也叫乳糖消化不良，也叫乳糖吸收不良啊、呃。这这种情况呢，在咱们亚洲地区是相对来说比较多啊。所以呢，这个它算是一种先天性的遗传疾病。那么这类人，就是他的肠道当中是不能分泌这种分解乳糖的酶，所以有乳糖它就分解不了，消化不了啊。所以这个时这这个事儿呢，不是说你靠时间就能解决的啊。所以你从这个定义一看就能明白了，你你时间它抚平不了一切啊，它是先天性的问题，所以呢后天解决不了，大后天也解决不了，它该耐受它一直它都不耐受啊。下一个问题，纯音小月提问说：“什么时候移民火星？如果能去，合适愿意作为第一批移民火星的人类吗？”嗯，移民火星、移民移民火星这个事儿啊，现在火星非常火，对吧？不管中国、外国呀，大伙儿都研究叫叫登陆火星、探测火星这个事儿。那究竟什么时候能真正移民移民火星？嗯，有说二零三零年的，有说二零五零年的，呃。反正我个人感觉是够呛哈，我感觉这个挺难的啊。移民移民火星，你现在你想你想这个移民到月亮上，都挺费劲，对吧？你看在登月这个技术还不是特别成熟，虽然有过登月早已成功，但是说你现在你再想登月还是挺难，对吧？所以呢，我感觉起码呢，你得先在月亮上建造一个可以长期居住的非常稳定的这么一个基地，然后再去考虑移民火星，对吧？你这个难度我感觉太太大了。我保守估计一百年之内，我看都是够呛啊。第二个问题说，这个技术成熟之后哈，我愿不愿意作为第一批呃移民活活火星的人啊？呃，我个人感觉，我我个人观点，我是比较保守派啊，我是不太愿意去啊。倒不是担心安全问题，你不说了嘛？咱说技术百分之百成熟，咱假设哈，就非常安全的，多半我也会拒绝，因为首先这个旅途就挺漫长的，这一来一回。我不知道得多长时间呢，反正我觉得得得得挺漫长，而且呢，呃，这个更多的是对于心理啊是一个巨大的考验，就是在太空当中漫长的旅途，然后在一个完全陌生的星球上面生活，呃，反正我这个小心里，我觉得我是承受不了啊。下一个问题啊，你别动啊，我去买个橘子啊，占人便宜的、啊。说这个脚趾甲和肚脐儿里的污垢啊，都有一种怪怪的味道，合着有没有闻过？那么问题就来了啊，为什么明明知道这玩意味道不咋地，却还控制不住，偏偏要送到鼻子旁边闻一下啊？闻味儿这个事儿、啊、哈，爱闻身上自己这个臭味儿。就咱这个题目、啊、说自己喜欢闻自己身上比较臭的这个味儿啊，这种情况并不少见啊。我想很多人都偷偷的闻过，对吧？这不好意思跟别人说，但是偷偷闻闻自己的脚啊，闻自己穿过的袜子啊，有的闻自己。脱下来的鞋呀，对吧？明明知道挺臭，但是呢，忍不住还要闻，而且这玩意儿还上瘾呢、啊，闻一口不行，过一会儿还想闻。那我看过一个新闻嘛，说的有一个男的，就是特别喜欢闻自己的臭袜子，上瘾。他这个就是就是比较严重的啊，天天下班闻闻闻,闻，然后有一天呢，就得得得病了。后来去医院一看，是这个真菌感染，啊、闻的太狠了，就就住院了。那么我们为什么喜欢闻这些特殊的臭味儿？啊，当然是（括弧）是限于自己啊。首先呢，我们考虑一下啊，就是我们首先我们常规是呃讨厌臭味的，对吧？咱先说为啥会讨厌臭味儿啊？这也是跟咱们生物进化有关。呃，就是在原始社会，咱们会发现，比如说一块肉臭了，嗯，腐败变质了，发出臭味儿，咱就觉得这个肉已经不好了，不能吃了，所以呢，我们会讨厌这种情况，进而呢就讨厌这个味道，对吧？那这,这东西不能吃，浪费了嘛。所以呢，这个讨厌臭味，这就是多年积累下来的一个进化的结果啊。在我们大脑当中，我们就觉得臭味就代表着变质、呃腐烂，对吧？甚至吃了之后要中毒，对身体不好啊，就负面的东西啊。我们大脑觉得要远离它们，要远离臭味儿，哎，这个是呃对于臭味儿的反感的这个这个产生。那么既然是这样，我们为什么喜欢闻自己身上某些特殊部位、特殊器官的这个这个、这个、这个臭呢？啊。科学家有这么几种解释，第一种呢，就是嗯有的人对于这个臭呢，并并不是特别的敏感，因为对于一种味道的体验，本身这就是一个主观性非常强的事儿，对吧？就是同样的味道，有人觉得臭，有人觉得并没有什么感觉啊，无所谓。所以呢，他闻自己身上臭味可能根本就没觉得臭啊，这是一种解释。第二种呢，就是呃，确认自己的存在，通过闻臭味可以找到存在感。啊，这啥意思？就是我们很多时候都是根据别人的评价来寻求自身的存在感。所以，当你闻到自己脚很臭的时候，一边呢就能想着我就是想这个脚啊，我这个脚我应该是挺臭的。就是你有了这个一个想法，然后呢，当你确实闻到这个熟悉的臭味的时候，就符合你的心理的预期，就觉得很安心，就觉得这是我的脚啊，是这个味道，心里呢就舒服了，找到了一种存在感。就科学家解释的，我也没看太，没有，也没看太明白这玩意儿是怎么就找到存在感了。还有一种解释呢，这类人呢本身就有一些受虐的倾向啊，受虐狂，就是这这这这东西吧，呃，我们多数人多少都会有这种倾向，但是比较轻微啊，就是说对于一些呃恐惧呀、啊、痛苦啊这些东西，本能的确实是应该是远离，应该是逃避，但是呢，我们心里的另外一面呢又。喜欢这种轻微的受虐的感觉，对吧？那不仅仅是臭味儿，你看咱玩过山车，都知道这东西挺恐怖的，对吧？看一些恐怖片的电影，吃辣椒，这不就是自己折磨自己吗？都知道这事儿好像就对身体也并不好，啊，也挺难受的，但是忍不住还要这么去做啊！就是说用这些小的痛苦吧，给我们带来一种特殊的体验，控制不住自己，就就就就很喜欢。所以这个跟这个闻这个自己的臭脚啊，差不多。啊，在心理学上就有个专业的名词叫做良性自虐，良性自虐啊，就是我们的大脑经过了这么多年的进化之后，我们可以很好的应对某一些危险啊，就是这个危险不是不是特别特别危险，是一些小危险，在自己的掌控之内。所以呢，面临这种小危险的时候，我们大脑就觉得很刺激啊，又紧张又兴奋又刺激，又带来一种快感啊。当然，咱这里说了，前提是这个危险是一个小危险，是在你的掌控之内的啊。所以呢，这个时候你就像打了兴奋剂一样啊，在这个安全范围之内叫良性自虐，带来心理上的愉悦啊，包括我们去挑战一些极限啊，有一些爱玩极限运动的赛车啊，呃、攀岩呐、啊、跳伞呐、啊、等等哈、啊，这个呢也算是一个良性自虐，但有的时候就超出这个范畴了，可能就是呃危险性更大，因为他们就是一般的这个小刺激，已经已经这个。带来不到快感了，所以呢，就无限的追求啊，这个时候就是有点冒险，有点风险了啊。反正就是说吧，这个就是人的一种本能啊，在一些特殊情况之下，一些危险的情境当中啊，可以触发呃人的本能的一些情绪，带来身体上不同的体体验啊。所以呢，这样就可以让我们在平凡的无趣的生活当中啊，让你真正的释放出你的机体的本能，让把你把自己解放出来，哎，寻求到。平时很难体验到的一种快乐啊，所以这个也是闻臭脚的一,一种解释啊。好了，感谢您各位收听，啊，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。